0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento IANVI, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E CREADE CREA, o momento de investir é agora.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau Está começando agora mais um Falando sobre Engenharia E hoje, aqui nos nossos estúdios, eu, Janaína Santos, com Roger
3: Bom dia, Jana
2: Bom dia, tudo Roger, bem? tudo bom?
3: Como a Jana falou, me chamo Roger Michel Aguiar, sou acadêmico de Engenharia Mecânica Coordenadora adjunto do programa CREA Júnior Santa Catarina. E hoje está aquele sábado maravilhoso, aquele sábado de sol. Já fazia tempo que a gente não via sol, né, Jana?
2: É isso aí, hoje está um sábado quentinho. Então,
3: e... queria agradecer, né, Jana, a todos os nossos ouvintes por estar conosco aqui. E, e desejar aí convidar a todos, na verdade, né, a estar conosco aí nessa próxima hora. A gente vai estar tá falando um pouquinho sobre construções em madeira modular... Então, é um assunto bem legal. A gente a está gente tá superando cada vez mais os nossos assuntos, né?
2: É isso aí. Cada, cada sábado né, que acontece o nosso programa, é, nós estamos trazendo mais engenharia, tecnologia, empreendedorismo. Então, são assuntos realmente muito pertinentes para os profissionais da área de engenharia e Arquitetura, né, Roger? Mas a gente não pode deixar de falar que mesmo num sábado quente, a gente começa sempre o nosso programa com um café mesclato, não é isso?
3: Exatamente, aquele café delicioso de todo sábado, né? A Jana vai lá e busca pra gente, traz aqui. Café mesclato, a mesclata ela fica ali próximo ao Tamandaré Food Truck, é no mesmo na mesma quadra, na verdade, fica bem do ladinho mesmo, próximo ao Parque Ramiro Hidginho, então, quem tiver afim de tomar aquele café delicioso, não precisa ser só sábado, pode ser de segunda a segunda. A mesclato está ali para atender vocês. E não é só café, tem diversas delícias ali para quem quiser. Então, quem tiver afim, aí, só chegar lá na mesclato e aquele cafezinho delicioso, né?
2: É isso aí, Roger. Ah,
3: Jana, só desculpa cortar. É, falando em café, né? Tem um, tem um amigo meu que está abrindo, hoje está inaugurando um, um negócio dele, que é o... O Rota 7 Bike Café, que fica ali na, na rua Amazonas, próximo a, a Coteminas, ali na frente do Posto Ipiranga. É, é um café diferenciado aí para quem curte de bike, né? para quem curte é, esses meios de... É,
2: é pra, pra quem... mas é alternativa de transporte é um ambiente Exatamente. diferenciado assim. é, um, é
3: um ambiente diferenciado mesmo, porque assim além de café, tu tem shopzinha ali para quem quiser hum. é, ferramentas pro pessoal que, ah, que chegou ali, ah, bike furou pneu deu algum problema, tem ferramentas para estar tá arrumando também e não é só o pessoal da bike, é para quem quiser ir ali também, então é só, só chegar ali, rota 7, bike, café estão inaugurando hoje vão começar a atender as eu acho que 13 horas até as 21 horas, e eu acho que, que de recado, por enquanto, seria isso, Jornal. Por
2: enquanto, só isso, né, Roger? Olha só, antes de começar a nossa entrevista, eu quero aproveitar para falar sobre a AEMV, convidar os nossos engenheiros e arquitetos para conhecer a Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, e, consequentemente, se associar, né? Hoje, sou como diretora associada à AEMV, e a associação tem como objetivo o desenvolvimento e a representação dos profissionais da classe, através de cursos, eventos, parcerias. Até mesmo esse mês, no dia 25, dia 25, que dia é hoje? 23, né? Dia 25, a gente tem o curso com o engenheiro civil Daniel Funchal, eu, líder. Para mais informações, é só acessar o site www.aeanvi.com.br Ponto .com.br, ponto ou entrar em contato com a gente através das redes sociais e também através do meu WhatsApp,
3: 9793-2793. E também, se quiser buscar ali, a, a, chamar a gente também no no Facebook, falando sobre engenharia, a gente também pode estar tá, tá passando maiores informações. E eu acho que é muito importante, né? Hoje, querendo ou não, é, o mercado está precisando de novas lideranças, né? Então, nada melhor do que estar se aperfeiçoando nesse, nesse assunto, né, Jana? Ah, e também agora eu vou começar com os recados referentes aí ao Aucreia. CREA, ao, ao CREA Júnior. Na próxima quinta-feira, no dia 28 de, de outubro, às 19h, o GT Mulher Inspiradoras, né, que é uma... É, foi feito pelo CREA ali, é, até a Glaucia, que era... Fazia parte aqui do programa. Fazia parte do, do GT Mulher, eles vão estar tá com. Referente ao Outubro Rosa, né? Eles vão estar tá fazendo uma live é, sobre os desafios das profissionais autônomas na engenharia, né? Então, é um assunto bem legal aí para quem é engenheira, é para quais. É, referente a, a dificuldades que passam, é, preconceitos em si, então, para estar tá trabalhando, está trabalhando certinho. A... Uma, uma das, das participantes da, dessa live vai ser a, a engenheira de segurança, a engenheira civil de segurança de trabalho, a Caroline Burtê, que é assessora institucional do, de ensino do CREA Santa Catarina, ela que, que é representante do CREA, júnior dentro do CREA também, então a Carol, a Carol vai estar fazendo parte, né? A... Lembrando também que em parceria com o CREA, CREA Júnior e o Enio Padira, né, todo sábado eu venho dizendo uhum, que ele está uhum. fazendo uma série de vídeos aí para profissional que está iniciando carreira, recém-formado. Então quem quiser acompanhar mais também, é só buscar no, no canal do CREA Santa Catarina, né? No canal no YouTube, ou no próprio site do CREA Santa Catarina, lá tem maiores informações. Aí ah, referente a essa palestra do GT Mulher ali, isso vai estar. Tá, ela vai estar tá rolando. No, no canal do CREA Santa Catarina no Youtube, então quem quiser saber mais, também é só procurar lá no, no site do CREA Santa Catarina e maiores informações pode estar chamando eu aqui também, no, tanto no canal do Falando Sobre Engenharia quanto no do CREA Júnior Santa Catarina. As eleições gerais do CREA Júnior é uma coisa que eu venho todo sábado venho trazendo, né? É, se encerraram as inscrições das chapas e do dia 25 do 10 ao dia 2 do 11 vai estar tá ocorrendo as votações. Quem, quem fez sua chapa aí? Então agora é a hora de fazer propaganda, né? Pedir pra galera aí acadêmicos de engenharia pra estarem tá votando. Então vai ser de forma online, né? Pelo site do CREA Júnior Santa Catarina. Então fique ligado aí. Para mais essa, essa eleição, todo ano tem eleição do CREA Júnior Santa Catarina. Isso é, isso, aí. Isso é muito é
2: bom. Isso aí, é isso aí, lembrando que é aberto para todos os acadêmicos participarem, né? não só as eleições do CREA Júnior, mas também a Fazer gente...
3: parte do CREA Júnior, exatamente. Isso,
2: enfatizar que as eleições do sistema CREA também é aberto para todos os profissionais se candidatarem e participar. Sim. Mas, olha só, <cười> encerrar os recados é... Sim. Sim. <risos> Hoje nós estamos com o estúdio cheio, né? Trouxemos dois profissionais da engenharia. A engenheira civil, Daiane Daroski, é isso, daí É isso aí. E o engenheiro florestal, Rafael Lessa. Acertei?
4: Acertou. Muito bom dia a todos.
2: Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre construção. Em madeira, construção modular, né? E trouxemos esses dois engenheiros, empreendedores, empresários, uau, uh, que tem uma startup, né? Uma startup de engenharia. Ali, localizado no CIB de Blumenau. A gente está muito chique, né, Roger? Só trazendo startups para cá, né, isso? É,
3: exatamente. O que eu digo, cada, a cada programa que a gente traz aqui, ele fica cada vez melhor, né, Jana?
2: Cada vez melhor. E hoje o papo vai ser com esse casal, né, responsável pela empresa Exlan. Bom dia, Rafael. Bom dia, Dai.
4: Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme bom estar dia. aqui.
1: Bom Bom
3: dia. Primeiramente, né, é, agradecer a presença de vocês aqui, mas é, vocês já participaram do nosso programa, né? Mas nem todos os nossos ouvintes que, que estão aqui conosco hoje sabem quem são vocês. Então vamos começar a, a do início do nosso programa, claro. Mas vamos vamos falar para os nossos ouvintes um pouquinho de cada um. Quem são vocês? Quem é a Dai? Quem é o Rafael? Então vamos começar pelas mulheres, né? Dai, conta para nós quem é a Dai e por que ela escolheu a engenharia civil. Como a sua formação acadêmica?
1: Então, é, meu nome é Daiane Darossi, sou formada em Engenharia Civil ali na FURB, importante salientar de onde a gente vem, né? <risos> é, a Engenharia Civil foi sempre uma coisa presente construções. construções. É, meu pai sempre, não diretamente, mas sempre esteve envolvido, ele construiu a nossa casa, então a gente sempre estava lá participando dos processos, né? Gosto de exatas, então isso nunca foi um problema Então é uma área de interesse E curiosa, né? Como toda filha que segue o pai Sempre tem aquela curiosidade de saber Como é que faz, de ajudar, de estar envolvida Então Uma das pessoas que me guiou nesse caminho Foi o meu pai E o sonho da minha mãe era ter uma filha com o Eng na frente <risos> Então eu dei isso O filho com o Eng na frente fui eu
3: <risos> ah, Agora vamos para o Rafael, né? Rafael, conte para nós
4: eu sou engenheiro florestal desde 2008, sou formado na Universidade Regional de Blumenau. Ah, eu, a minha decisão por fazer engenharia florestal foi porque, além de gostar de exatas eu, e querer ser um engenheiro também, mas ah, eu tive uma conexão muito grande sempre com a floresta, com, com as coisas da natureza e isso sempre me atraiu. E, e aí, ao longo da universidade, eu fui fazendo muitos estágios e fui vendo que eu tinha uma conexão muito grande com a indústria. E não com o campo, não com, com as florestas naturais, assim, mas sim com a tecnologia que podia ser empregada dentro dela. E ao longo da minha jornada profissional, eu fui vendo que eu precisava de especialização e fiz o mestrado na FURB também, Engenharia Florestal, voltado a processos de industrialização. E foi aí que a, que surgiu a conexão pelo estímulo na, da, dos meus anseios como profissional de dar uma cara nova para madeira como ser tecnológico na construção civil. E daí desenrolou todo o trabalho que nós temos hoje.
2: Sim. Meu, é, que legal vocês trazerem os motivos, né? A gente sempre vê que, que tem ali um despertar dentro da família, um despertar dentro do ambiente é, familiar e as experiências, né? As experiências que trouxeram vocês até aqui. Mas hoje, é, vocês dois... A gente vê que são de áreas distintas, mas que trabalha na mesma empresa. Então, de onde surgiu essa conexão em engenharia civil e engenharia florestal e de vocês dois juntos, né?
1: Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar emprego. <risos> e eu fui contratada para ser secretária do Departamento de Engenharia Florestal na FUB. Daí eu fiz concurso, passei, fiquei seis anos e meio lá. E lá tem um professor que a gente tem que, né? Uma grande junto, admiração. Meu Deus! O professor Jackson Roberto Eleutério, ele tem um laboratório de estudos de madeira lá. E eu, como secretária, sempre estava lá olhando o que ele estava fazendo e ele sempre cutucando, assim, botando a sementinha. Olha, não precisa construir só com concreto, tu pode ter a veiazinha da madeira. E como eu estava lá, eu acabei pegando a admiração por isso. Ele sempre me dava as oportunidades de estudar, me mandava artigo, me mandava material para fomentar essa vontade, esse interesse. Então, desde ali já, já começou. E o Leste eu tinha contado porque ele estava lá no mestrado, né? Então ali foi que a gente se conectou muito antes de, de ter a Exlan. Até mesmo quando nós tivemos a primeira oportunidade aqui, a Exlan ainda não existia. A gente é. era só dois alunos ainda, e, né?
4: E eu trabalhei na indústria, então logo depois me formar e fui para o mestrado com um anseio. Eu e minha esposa trabalhávamos com madeira cerrada, com uma empresa que desdobra madeira e vende madeira principalmente para construção civil. E a gente via que a gente estava trabalhando com um ser tecnológico renovável, sustentável, que acumula carbono e que ele, na obra, era o elemento principal de descarte. O concreto ficava, a brita ficava, o ferro, todos os elementos que são extraídos da, da, da natureza e não são renováveis, acabavam gerando carbono para a atmosfera, para o efeito estufa e acabavam ficando na obra. E a madeira, que era um grande acumulador de carbono, acaba sendo descartado Isso me incomodava. Eu acabei indo para o mestrado, porque eu tinha feito uma pesquisa prévia e entendido que existia uma tendência para a construção civil no mundo. E lá eu fui ver que o, algo que estava na vanguarda chamavam-se painéis XLAN. Uhum. E aí acabei estudando entendendo esse projeto. E aí essa conexão, que a Daiane estava ali muito próximo, e a gente acabou ah, conectando esse... Mestrado com o TCC dela uhum. e a gente acabou, eu acabei fazendo uma pesquisa e ela usou desses dados desses materiais para dar continuidade e daqui surge uma série de movimentos e coincidências e eu acho que a principal coincidência é que ao longo dos primeiros seis meses de mestrado surge uma cabeça na nossa janela e ele, uma, um, um cidadão ele olha pela janela e diz o que é isso e eu digo isso é um painel chamado XLAN mas é exatamente o que eu estou promovendo no Brasil. E era o nosso CEO e sócio da nossa Construtec aqui em Blumenau, o engenheiro Luca Ossemer, de Trento, na Itália. E dali surge o projeto Abitec, que é um projeto que nasce do Distrito Tecnológico da Itália e promove no Brasil, e esse foi o motivo pelo qual nós viemos aqui a primeira vez, uhum. para falar sobre a construção da Casa Abitec. Brevemente, a Casa Abitec é uma construção modular, que veio integralmente da Itália e foi construída em Blumenau ela tem 200 metros quadrados, e fazendo uma analogia um pouco até grosseira, mas que talvez fique mais palpável para as pessoas, a Casa Bitec está para construção, ou o sistema construtivo da Casa Bitec está para construção, como a Tesla está para os automóveis. Assim. É algo muito, muito diferente, é algo muito tecnológico, é algo que destoa muito para toda a entrega que ela dá para o usuário. E aí a gente acabou participando disso, eu e a Daiane, nós participamos da construção, nós acompanhamos, demos assessoria para um grupo de italianos que veio para cá e em 13 dias essa casa super tecnológica estava pronta. E isso que nós viemos fazer aqui, falar a primeira vez no programa. Uhum. Ao longo desse tempo a gente foi difundindo essa tecnologia no Brasil e em 2019 surgiu a ideia na Itália de fazer esse projeto em todos os continentes. E aqui eles nos convidaram em 2020 para startar uma Construtech que ia fazer a mesma jornada que o Distrito Tecnológico fez lá na Itália. Uhum. E aí surgiu a Exlan e a primeira pessoa que eu pensei quando eu fui convidado à sociedade foi chamar engenheiro civil da IN para trabalhar com a gente. Uau, que história, né,
2: e que conexão forte tudo isso, né, não só forte em relação às, às, às engenharias que se complementam, né, quando você traz o teu conhecimento de madeira, o teu estudo, como a engenharia civil, e é um ponto muito importante você destacar sobre essa questão de ter a madeira hoje no canteiro tradicional como um elemento de descarte, como um elemento de suporte, quando a gente usa madeira para fazer as formas com Concreto, o escoramento e não utiliza mais, né? Então, assim, trazer essas soluções para, para, para esse material realmente é algo que a gente, é, que nos traz para pensar bastante. E o legal é que, assim, na semana passada a gente trouxe aqui o Rafael Cittadini, né? Que a gente estava falando sobre Steel Frame, né? Então, são assuntos realmente que também estão, estão ali quase que no mesmo ambiente quando se fala em tecnologia da construção civil.
3: É realmente, é uma coisa bem, bem diferenciada, né que nem é, a gente estava conversando semana passada e aqui nos bastidores hoje também, a gente tem muito uma cultura da, da, da construção convencional ainda, é? né da construção em alvenaria, e essas tecnologias que, que a gente está apresentando aqui no programa, tanto quanto hoje, é, quanto no de semana passada... São tecnologias avança avançadas que, digamos, é para nós, talvez, né mas em outras localidades aí no, no mundo já já são coisas que são usadas há alguns é anos. Esse. Exatamente. E para nós aqui é uma inovação, de certa forma, benéfica, só que ainda assim, é, eu acho que tem que mudar um pouco da cultura né do nosso...
4: Exatamente. A grande questão aqui sobre cultura é que a, a gente está conectado com a construção de avenaria tradicional, por motivos básicos É o material disponível É o, material que se do... o conhecimento de tecnologia construtiva que se domina A mão de obra está preparada E os custos dos materiais são acessíveis Eles estão disponíveis para qualquer nível de construção A qualquer momento E quando a gente fala de novas tecnologias Elas normalmente nascem por quem vai construir né? E o nosso trabalho aqui ele tem um contraponto nisso a alvenaria tradicional, todo mundo conhece e hoje existem outras técnicas construtivas o wood frame, que é uma técnica construtiva muito conectada com o estilo americano de construir né? o esqueleto, muito próximo da tecnologia com steel frame, onde você monta um esqueleto estrutural e depois você faz o fechamento a gente tem uma tecnologia que traz muito mais próximo daquilo que vocês veem no pré-moldado onde vai um elemento inteiro maciço para uma obra, mas de madeira, e aí a gente consegue fazer dimensões muito maiores, e a grande diferença é que nós queremos difundir isso de forma transversal. E não nós seremos os construtores, mas sim estaremos juntos de quem constrói, de quem fabrica, de quem comercializa e de quem ensina a fazer isso. Esse foi o nosso viés lá na Itália e a gente quer replicar aqui no Brasil. A construção modular em Exlan tem um grande diferencial em relação aos outros. Eu acho que dois grandes diferenciais é que Além de ser um elemento que vai, ao invés de emitir carbono, que é uma tendência, que é aquilo que vai ficar muito comum no vocabulário das pessoas nos próximos anos, ainda é muito inóspito, é uma coisa que a gente não se importa. Você se importa com quanto gasta de água, com quanto consome de gás, com quanto consome de energia. E em breve a gente vai começar a ter a nossa conta de quanto a gente emite de CO2, porque a gente tem que fazer a nossa parte. As grandes corporações farão, mas isso vai impactar nos nossos custos de vida. E a construção civil, quando você constrói com madeira maciça, é além de reter dentro da madeira, a gente pode falar aqui do processo da fotossíntese, que pega a energia do sol com sais minerais e água e transforma isso em parede celular e vai transformar. Aquilo ali é carbono. Ela pegou o gás carbônico da atmosfera e transformou em madeira. E essa madeira está acumulada e ela vai virar a parede e essa parede vai ficar ali durante 100 anos, 200 uhum. anos. Então, o carbono está ali, não está solto na atmosfera. Esse é o grande primeiro, ambientalmente, o primeiro grande diferencial. O segundo é que a gente está falando de qualquer tipo de construção, e não limitado como alguns tipos de construção ou modelos construtivos fazem. E a gente está falando de construção de prédios de 30, 40 andares em madeira, Sim. que é algo que até mesmo para outras tecnologias como Steel Frame é limitante. Sim, é, eu observei... né? observei é, como você falou né
2: não não restrito porque pequenas construções mais grandes construções realmente é algo que impacta muito para quem vê essa tecnologia assim pela primeira vez e fala assim uau é possível fazer isso com madeira né mas assim gente esse nosso bate papo está só começando né a gente vai chamar um, um breve comercial e nos próximos minutos a gente continua
5: Você já ouviu falar do seguro de responsabilidade civil profissional para arquitetos e engenheiros? Um produto da Credcrea que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros, para para mais informações, procure um dos postos de atendimento, Credicreia, ou acesse o site, credicreia.coop.br.
1: Parabéns, Ótica Oise, pelos seus 67 anos em Blumenau e 4 anos em Indaial. E para comemorar seu aniversário de outubro a dezembro, vai dar de presente vários prêmios. E em dezembro, dois prêmios de mil reais em dinheiro. Venha preencher seu cupom sem custo e boa sorte. Confira todas as promoções de aniversário da Odica Oise. Blumenau, Rua Padre Cobes, 14, Centro. Fone e 8042. Filial Indaial. Fone 394-2993. SOS Piscinas, a sua piscina está aqui. A SOS Piscinas conta com piscinas de fibra, vinil e pastilha de vidro, linha de móveis para área externa, banheiras, spas e assistência técnica especializada. Prepare-se para o verão com a SOS Piscinas, uma loja completa só para você. Rua 2 de setembro, 2061, um, próximo à Teca. WhatsApp 991879750 um ou pelo fone 33343566 3566
5: Voltamos
3: com, falando sobre engenharia. Ah, hoje a gente está aqui na presença do, do engenheiro Florestal Rafael e a engenheira civil Dai. E hoje a gente está falando sobre construções em madeira. Só que não é construção em madeira convencional também. Né? Não tem nada a ver com o que a gente vê normalmente. Né? Então, é, tanto o Rafael quanto o Dai, explica para nós qual é, é, como é feito esse material, né? E é, como, como ele é produzido na verdade, né? Porque Sim, quando como... a gente. Ah, porque assim, ah, é, que nem a gente fala aqui, a maioria do, dos nossos ouvintes não são da área técnica. Então não, não na imaginação deles quando a gente fala em madeira é que é tábua, madeira, casa constrói. Isso. Exatamente, é nesse, nesse sistema. Então conte pra nós como é que é feito esse material.
1: Tá, então, o Exlan, ele é feito em indústria. Ele é, a, surge a partir das tábuas que elas são inseridas em esteiras, vem uma camada de adesivo, e daí vem uma próxima camada dessas outras tábuas, mas num outro sentido. Então, imagina assim, tu vai fazer um sanduíchinho. uma camada de tábuas vai estar na vertical, em pezinha, a outra vai ser colada na horizontal, depois, mais uma camada na vertical, mais uma na horizontal, mais uma na vertical. Sempre sendo camadas ímpares, né? Porque elas têm que ter o mesmo aspecto dos dois lados. Sim. Como isso vai para a obra, né? O que, que acontece? Onde é que são feitas as aberturas, janela? É tudo feito na indústria. Ela vai em caminhões para as obras, mas todas as aberturas, perfurações que precisam ser feitas, elas acontecem todas dentro da indústria. Esse que é o diferencial. É, como é feito dentro de, um, de uma empresa... Controles é, rigorosos de qualidade, de conformidade, de desempenho, eles são muito mais atingidos do que se fosse feito, digamos assim, direto na obra, né? Esse Exa é o diferencial. Uhum.
3: Exatamente, é, é legal ver que, que não é, realmente não é convencional essa, essa construção, né? Que nem foi falado do. A semana passada a gente estava aqui falando sobre o, o steel frame, né? Também não é uma construção convencional, né? Só que ela é uma construção sustentável, né?
4: É, o, o grande diferencial é que a gente está usando madeira reflorestada, certificada, Sim. de origem principalmente de pinos, que é um grande potencial florestal que esse país tem, principalmente na região sul, porque a gente domina muito essa cultura. Além disso, a, ao usar a madeira de florestas plantadas, está colaborando no não uso de florestas nativas. A preservação dessas áreas porque elas são as áreas de reserva Sim. Né? e há uma pressão reduzida em cima dessa floresta nativa que também não serve para fazer um produto como esse. Principalmente porque o produto CLT-XLAN é um produto replicável. O que eu quero dizer com isso? Que todo painel tem que sair com as características similares. Porque você imagina, eu estou fazendo o trigésimo andar de um prédio que vai ter contraventamentos, que vai ter um efeito em cima de todas as intempéries Climáticas e ela vai ter que reagir da mesma forma e uma garantia de 100 anos, que é o que a casa tem no mínimo. Esse tipo de construção, então, quando você tem um sistema fechado, como um sistema industrial, o grande diferencial é que a produção disso é certificada. E quando eu tenho isso, eu consigo chamar de um produto de material de construção. Hoje a gente tem um elemento que é uma forma, uma tábua, e quando eu faço esse sanduíche, como ela falou tem toda uma tecnologia empregada né? que se assemelha a um compensado, só que de tábuas, uhum. algo mais grosso, eu tenho uma garantia, e essa garantia dá para os engenheiros, para os estruturais, para os calculistas, as garantias de que ele vai fazer o cálculo e o prédio vai permanecer lá com toda a segurança e isso o concreto é dominado né? você já tem esse domínio com, com os outros elementos, e o que a gente está fazendo aqui é promover exatamente isso e como é,
3: construir é, que, é legal que nem você falou, é a parte do, do, do concreto ele é, é tão tão firme, tá? É tão é, como é que não é firme que eu vou resistente. dizer? Resistente. é tão resistente quanto concreto ou senão mais, né?
4: É. Isso talvez a Dani possa ajudar a explicar. Mas um dos grandes diferenciais é que a madeira, quando colada nessa forma, ela cria uma característica. Ela é anisotrópica. O que a gente quer dizer? Quando você Bota força em cima de uma tábua, você vai caminhar por cima dela, ela flamba, ela faz uma flecha. Mas se você botar ela em pé, ela reage de outra forma. Uhum. Quando a gente cria um elemento que ele cruza as camadas, as fibras da madeira, você cria um elemento isotrópico, que ele tem mais estabilidade. Essa estabilidade relacionada à sua leveza faz com que a, o produto painel ele tenha muito mais resistência e, e por ser muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar do que outros materiais, o gasto é muito menor.
1: Eu acho que tem vários mitos ou até mesmo dúvidas das pessoas quanto à utilização de madeira. né? Primeiro que a madeira vai ser mais leve do que o concreto do que o aço. Cinco vezes mais leve do que o concreto, dez vezes mais leve do que o aço. Então, tô numa obra né, hipotética, tu vai estar exigindo muito menos de uma fundação do que uma obra convencional. E outras coisas que são muito importantes de se comentar é que madeira não pega fogo. Vou causar uma Como polêmica. Assim? Como assim que madeira não pega fogo? Então, o meu TCC é nessa área. O Lessa não falou, mas eu queimei a dissertação de mestrado dele. É, a madeira, quando ela pega fogo, ela cria uma camada de carbonização. E essa camada, ela impede que o calor adentre as próximas camadas. Então, ela te dá um desempenho. Os bombeiros hoje perdem... 60, 90 minutos, ela te dá um desempenho muito maior, é, dá muita mais segurança para que, digamos assim, ah, em num hotel que um quarto pegou fogo, os outros hóspedes tenham muito mais tempo e muito mais segurança em fazer a evacuação desse ambiente, é, a madeira ela não conduz o calor, então ela se torna excelente para uma construção, e assim, tem todos os outros acabamentos que se assemelham ao steel frame também que vão dar mais segurança ainda. Então é um material excelente para construções.
2: Polêmica, viu? Não pega fogo. Eu tô imaginando. Agora. Não, meu. Deus. Ah, minha cabeça tá...
4: é, a, a... A... a
1: minha cabeça pegou fogo aí.
4: <risos> é. O fogo, fogo é uma coisa latente assim, né? Que todo mundo tem um pouco de medo. A gente está falando de camadas e camadas de madeira. A madeira ela não é que ela não pega fogo, uhum. ela pode pegar fogo, mas ela não inicia o fogo sozinha. essa é a primeira grande coisa. A segunda grande coisa é que a madeira ela pode ser queimada, mas ela não conduz calor. Sim. E essa não condução do calor garante com que o fogo não se propague. E aí, a Daiane pode, vai explicar um pouco mais, da relação entre o aço com fogo e da madeira com fogo. A madeira não faz, não faz essa transmissão e por isso portas corta incêndios, são revestidas, são uhum. internamente feitas de madeira. Uhum. Justamente para isso. E o, e o aço não. O aço vai conduzir esse calor.
1: Ah, então, uma estrutura de concreto armado, numa situação de incêndio, é, o concreto armado, né? Vamos explicar assim, né? Vai que tem alguém mais leigo. Ele tem um cobrimento que é feito de concreto que protege o aço. A partir do momento que o calor adentra esse cobrimento e chega no aço, atingindo a temperatura elevada que vai fazer a ductibilidade do aço, o aço expande. Sim. Uhum. Quando o aço expande, ele estoura toda a estrutura. Sim. Então, ai, eu, lembro, eu sempre gosto de, de comentar com as pessoas que teve aquele evento bem emblemático em São Paulo, que o prédio pegou fogo e o cara estava na cobertura, quase sendo resgatado pelos bombeiros e, e o prédio caiu. veio abaixo. O uhum. que, que aconteceu? Já era um prédio mais antigo, já tinha rachaduras, que facilitou a entrada de calor. Sim. e colapsou, e com a hora que colapsou saiu misturando tudo. A madeira não, né? Ela não tem isso. E mesmo que seja um incêndio de grandes proporções que cheguem nesse ponto, a madeira, ela faz uma coisa muito legal. Ela estala. Sim. Tu sabe quando é o momento que tu não pode mais estar tá andando naquele período? Porque <risos> ela vai começar a estralar. Estralou, ela está dizendo, ei, eu estou chegando no meu estado limite de, de serviço. Sim. Sai!
3: E é, e é legal até salientar, é, para as pessoas é, que estão nos ouvindo, um, um exemplo bem bem prático são as pontes referente a concreto a calor porque tu chega no verão é, as fendas são maiores então quando está passando de carro tu escuta tu, te, é, aquele barulho maior e no inverno tu quase não escuta quando tu passa é, entre uma placa e outra né então isso é isso é referente ao calor porque querendo ou não o concreto ele também faz essa troca de calor né com, com aço e a madeira não tem isso uhum. é, se você for conversar por exemplo lá com uma pessoa que morou numa casa de madeira por exemplo ela vai te dizer que ela é muito mais confortável do que uma casa de alvenaria devido a as intempéries Exato. no é inverno né? no inverno ela está quente dentro e no verão ela é mais, mais Mas... fresca no caso uhum. entendeu devido Exato. a essa então, não troca de calor.
4: Tudo isso, né? todas essas informações, assim, elas não vêm de nada, né? como eu disse no início, tudo isso está fundado dentro de uma grande pesquisa, de um projeto muito grande, feito por over italiano, né, na província de Trento, que estudou cada etapa, com cada elemento, com cada sistema, e criou um selo. O que nós representamos aqui é esse selo de certificação, que é o único selo lead de certificação para a madeira no mundo, chama-se o selo Arca, e ele tem um arcabouço de proteção, principalmente para valorizar esse uso do sistema de construção. Então, são casas que vão durar com garantia maior de 100 anos, tem uma eficiência energética, que é um celular de qualidade energética, tem uma resistência contra o fogo que é a melhor de todas, tem resistência sísmica, melhor do que qualquer outro, e esse conforto térmico-acústico, e principalmente da saúde, né? Salubridade Sim. que o sistema onde você vive com madeira, ainda mais usando todo o sistema construtivo, você faz com que a casa é uma qualidade do ar, uma qualidade para as pessoas que vivem muito maior. Né, a térmica e a acústico.
2: Muito bom. São realmente é, informações muito, muito, muito fortes para o material que a gente não, né, não, não imagina. Agora você acaba não conhecendo. Eu acho que a gente acaba sempre Isso. tendo dúvidas bom, daquilo que a gente é, não
3: eu conhece. Tô, né? Eu estou com dúvida agora. estou com dúvida no negócio que referente é a garantia. Né? Vocês falaram em 100 anos. No mínimo. No mínimo. E ela é, ela é biodegradável? Essa casa.
4: É, a grande questão aqui é o seguinte, a, o sistema construtivo é feito de uma forma para que isole o que é mais danoso para o elemento madeira, né, que é a água. A umidade é, um, é algo que, ao em contato, a troca oxigênio, água e madeira vai gerar micro-organismos que vão degradar a madeira. Essa preservação da madeira é garantida, tanto pela preservação da própria madeira quanto para a preser na preservação da parede. A parede é feita montada de uma forma, com as camadas de sacartunado e isolantes, que fazem com que ela fique isolada dentro do sistema. A construção em madeira, após essa, esses 100 anos, a madeira vai continuar lá e pode ser reutilizada, mantendo o carbono nela. Sim. Então, todo elemento madeira é biodegradável. Toda construção é pensada que ela tenha o menor impacto. Então, eu acho que a grande, grande vantagem desse tipo de construção é que, um, ela é durável, ela é resistente e que ela vai continuar preservando a os benefícios da madeira, acúmulo de carbono e tudo mais ao longo de toda a vida, e depois pode ser reutilizada para outras coisas, que não é o caso né? você não vai desmontar uma casa para fazer outra coisa
3: Colésio, é legal estar tá falando isso também porque a, a gente comentou é, uma coisa no, no, no bloco anterior né, vocês comentaram, referente à mão de obra né? hoje em dia o pessoal pensa muito na, na mão de obra da, é, hoje tu, na verdade tu tem mão de obra para construção de alvenaria só que está se acabando também e eu acho que isso foi comentado até no último programa também, que a tendência é que nem na situação da, da. nesse tipo de tecnologia, ou tanto da, da que a gente trouxe semana passada, a tendência é ela aumentar o, a sua venda, a sua prática, né? Devido a essa falta de mão de obra, porque querendo ou não. O material de vocês é feito dentro da indústria. A indústria, ela sempre vai existir. De uma forma ou de outra, ela vai estar tá ali. Ah, se não tiver a mão de obra, é, a pessoa em si para estar tá, tá colando, não sei, ao certo como é fabricado, mas se... Vai ter uma máquina. Alguém inventa uma máquina. Mas se nem para levantar tijolo. Claro, levantar tijolo hoje também tem é, impressão 3D, é, máquinas que levantam. É, isso. Só que não é a mesma coisa, eu acho, né?
1: Uhum. A nossa construção convencional... Ela é uma área de mão de obra, geralmente com pouca qualificação. Eles não, não têm estudo, né eles aprenderam com o pai, né? tem aquela hierarquia familiar. E é uma área pesada, é um trabalho pesado. E quando você vai, por exemplo, vou dar o nosso exemplo ali do Dexlan, do, tu vai ter a ajuda de um guindaste, então tu vai fazer muito menos esforço físico. Então, isso vai ser um abridor de portas para principalmente para os jovens, né? Porque a gente vai precisar da mão de obra mais jovem no mercado de trabalho da construção civil em breve, porque está se extinguindo os, os antigos, né? Então, assim, é mais leve. E tem outra, você vai precisar ser qualificado porque você não vai utilizar um parafuso para fazer a fixação desse, dessa placa de exlan e você vai botar onde você quiser e da forma que você quiser. Não, tem técnica, tem projeto determinando onde, qual e como vai ser parafusado Então assim, é, as grandes instituições de ensino Vão ter que dar treinamento Para essas pessoas isso já vai criar uma nova forma As pessoas vão ser especializadas Para atuar nesse mercado Então isso que é um, vai ser um diferencial E vai ser interessante, que vai atrair as pessoas
3: Sim, é legal, é, isso é legal Porque a gente pensa é, Que a, está se acabando Um monte de obra em determinados é, Áreas, na verdade, né? Só que, na verdade, estão se abrindo novas portas, Outras, outros tipos de trabalho, é, totalmente diferente do que era antes.
4: É, a gente acredita que esse, esse projeto, como aconteceu lá na Europa, vai fazer com que aqui a gente tenha aí de 10 a 12 novos tipos de profissionais, que não, a gente não tem hoje no mercado porque não tem o material disponível. O ah. que, é que é o nosso trabalho aqui? nosso trabalho é promover com que as empresas da indústria da madeira façam um processo de investimento, para agregar valor à própria madeira Sim. Hoje elas tem uma tecnologia dominada Serram madeira Essa madeira é transformada em tábuas certo? E essa tábua vai para o canteiro de obra Quando a gente pensa da madeira é só para construção civil Existem outras formas de usar madeira Você pode usar em algo mais perene Como o um telhado, por exemplo Mas basicamente, talvez 90% da madeira Serrada de floresta plantada Ela é usada para a construção ah, não, ah, que, não é, que é temporária né? Você vai usar como forma a partir do momento que a gente tem um investimento na tecnologia para essa madeira para que ela sirva para fazer um XLAN, aí a gente tem uma mudança do perfil do profissional e aí isso vai acontecer a mudança vai acontecer da iniciativa privada não vai vir dos governos não vai vir nada disso, porque há uma demanda da iniciativa privada por algo mais eficiente e a construção Sim. mais eficiente vai ser essa a construção acontece em talvez um quinto de todo o processo o processo de projeto, industrialização projeto, né? a fase de mão de obra lá do canteiro, que é muito mais leve, porque é todo pré-fabricado, pré-moldado, ela acontece em um tempo muito curto. Né? Você dá, pega um exemplo a Casa Bitec, ela levou três dias para construir. Ela levou três meses para ficar pronta na Fá indústria, cá, mas levou 13 dias para a construção. Então essa é a grande mudança. E eu acho que o nosso trabalho aqui de investimento com a indústria florestal é o primeiro passo. E esse, essa fase é para que a gente possa fornecer madeira com valor agregado para outros países, porque lá já está dominado. Isso vai irradiar o movimento no Brasil e a gente acredita que em a médio e longo prazo a gente vai ter isso tudo acontecendo.
3: Rafael, o nosso, nosso papo está bom, mas a gente tem que puxar o um intervalinho aí. Mas voltamos logo em seguida com Falando sobre Engenharia. É isso aí.
0: Estamos apresentando... Materiais elétricos, ferragens, hidráulicos, você encontra na Gasparzinho. Atenção para as ofertas: lâmpada LED pera 6.500 K 20 watts, caixa com 20 peças, 16 reais. Lâmpada LED pera 6.400 K 9 watts, 4 e 20. Lâmpada LED pera 6.500 K 12 watts, 6 reais. Lâmpada LED pera 6.500 K 15 watts. 7,50 LED tubo T8, 9 watts, 9 reais. LED tubo T8, 18 watts, 10,50. Ducha eletrônica Hidra ND, 7000 watts, 220 volts, 65 reais. Uma linha completa em materiais elétricos e hidráulicos você encontra na Gaspazinho Materiais Elétricos. Então visite a loja, ali na rua Johan Hoff, 2621 no bairro da Velha, em Blumenau. Ou ligue 3330-1331 e fale com a Gaspazinho.
5: Você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área de tecnologia ou tem uma empresa de um desses segmentos? Então conheça a Credcrea, uma cooperativa de crédito exclusiva com mais de 17 anos de atuação. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com as melhores condições de contratação. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Acesse o site e seja um cooperado Credicreia.coop.br em Daial também está sendo aplicada a dose de reforço contra a covid-19. Se você tem 60 anos ou mais e foi imunizado há mais seis meses com a segunda dose ou dose única, chegou a vez de receber a sua terceira dose. Estamos
0: apresentando. Falando sobre engenharia, oferecimento a integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
2: Estamos de volta com o nosso Falando sobre engenharia, hoje num bate-papo muito legal aqui com o Rafael Lessa e com a Dayane Daroski, engenheiro florestal e engenheiros, engenheira civil, falando um pouquinho aqui sobre a Exlan, sobre tecnologia de construções em madeira, né? E nos blocos anteriores foi levantada aqui a questão sobre o tamanho, as dimensões das edificações que são possíveis, né, de construir com painéis em Madeira. E relacionado a isso, né, eu gostaria de perguntar e levantar outro assunto polêmico, que é o tema sobre ah, as leis florestais. Né? A gente discute muito, é um assunto muito recente, falar sobre desmatamento, sobre queimadas no Brasil, é, questões muito sensíveis à utilização de madeiras. Então, é, Rafael e Daiane, é, nos respondam como é que a gente consegue né, promover esse tipo de construção e ainda assim se preocupar com essas questões ambientais. Né? Está legal cumprindo requisitos e é, cuidando né, de, dessa parte. Né?
4: Ah, acho que a primeira coisa a dizer é dizer que painéis Exlan são feitos com madeira de origem florestal renovável, florestas plantadas que são certificadas e que garantem o tripé do ESG garantem a sustentabilidade ambiental preservando floresta nativa, mananciais, a fauna de toda aquela região e usando áreas onde a agricultura não funciona mais ou não a pecuária já não funciona mais para converter essas áreas em áreas de florestas plantadas. Pela rusticidade, né, a floresta ela cresce em outro tempo e isso faz com que solos mais pobres possam servir para isso. E aí a gente ocupa hoje no Brasil desses solos onde não tem cidade, não tem agricultura, não tem pecuária e não é floresta a gente só ocupa para a floresta plantada 9%. Todo o restante, nós somos o maior produtor de florestas do mundo. E aí essa é a grande questão. A gente tem uma área de potencial muito grande. Todo esse respeito com esse meio ambiente, com a pessoa que está trabalhando ali, com o social, e também com a garantia da sustentabilidade do próprio negócio, fazem com que essa floresta seja replicável. E aí eu tenho um produto homogêneo para fazer o painel. Quando a gente fala do desmatamento, a gente tem que associar que o Brasil é um país muito grande. Uhum. E que o principal motor para o desmatamento não é o uso da madeira. A madeira é uma consequência. Ela é quase como assim, o bônus porque eu estou abrindo uma área para fazer pecuária e ou para fazer agricultura. Então, eu acho que isso tem que desmistificar. Você não derruba a floresta por causa da floresta. A uhum. floresta é quase o lucro né, daquela, daquela, daquela operação. Em alguns momentos, comercializar a madeira que foi derrubada para abrir para a agricultura... É onus, e as pessoas queimam a madeira e não utilizam, porque elas querem logo é plantar e botar gado ali em cima. Então, a gente está falando de florestas de pinos renováveis na região sul do Brasil, que, que é um potencial enorme para essa produção. Acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. Além disso, todo o processo tem um controle ambiental, desde a extração e plantio da floresta até o uso nela no canteiro. E o processo de construção também é muito importante, porque a partir do momento que eu estou fazendo uma construção, a, utilizando madeira, usando um sistema modular, um sistema controlado de produção, eu deixo de usar elementos não renováveis e aí a gente tem um dado interessante que a gente gosta de difundir é que o segundo elemento material mais utilizado no mundo é o concreto o primeiro é a água e os dois são responsáveis, fazem parte da construção em si uhum. e aí a gente está falando de o, o uso do concreto na construção, para cada Além desses usos desses materiais não renováveis, cada ser humano no planeta recebe 500 quilos de resíduo de obra durante o ano, né? sem culpa nenhuma, só pelos desperdícios que são chegam a 8% hoje nas obras. Então essa questão ambiental a gente está bem aborda, a gente aborda bem porque a gente consegue fazer isso modular, a gente consegue fazer isso dentro da fábrica e garantir com que cada etapa tenha uma certificação e garanta ambientalmente o processo.
2: Uau! <risos> muito, muito bom, obrigada pela sua, pela sua resposta, porque realmente é algo que você já começa a associar, né? Começa a associar essas questões ambientais, são pertinentes, a madeira, o seu uso, e assim, poxa, como você falou, o Brasil é um país tão rico né? em, em florestas, em madeira, e porque ainda é um, um, um material pouco utilizado, né? Muito Exatamente,
3: bom. e mal feito o controle também, eu lembro que eu só não lembro quem é que veio aqui com, comigo é, tá falando sobre, sobre a, foi um engenheiro florestal também né? ele trabalhou na Clabin, na em Ibirama também, não sei que empresa, e eles falaram que, o, o, se eu não me engano a dissertação de TCC dele foi referente à madeira nativa e eles falam é, que nem é, o eu, é o Giovanni, exatamente. E ele e ele falou que é, tu, tu te, a madeira, aqui você melhor para falar sobre isso do que eu. A madeira ela tem vida útil, tanto quanto uma pessoa também. Ela está lá dentro da natureza. Uma hora ela vai chegar ao seu fim. Exato. Então a gente a, se, se fosse utilizado de forma melhor, poderia estar tá fazendo levantamento e sendo utilizado Exato. aquilo também.
4: O nome disso na técnica se chama manejo florestal sustentável. A madeira é um ser vivo. Ela é única, né? ela é individual e ela tem um ciclo de vida e ela vai acumular carbono até certo ponto. Quando ela chega na fase C, onde ela encontra a fase de velhice dela, idosa, ela para de crescer, ela começa a diminuir e ela começa a gerar carbono. E aí a gente está falando de uma construção civil que gera 38, 40% de tudo que é gerado. Todo mundo fala do carro, todo mundo fala do avião, todo mundo fala do lixo, do gado. Mas a construção civil é responsável por quase 40% de tudo que se emite no planeta. Se fala que a gente tem que reduzir 50% até 2030 dessas emissões, e, sim, e até para chegar em 2050, neutro na construção. Por quê? 40% de tudo que se emite é a construção, ou eu ataco a construção de forma efetiva com sistemas e produtos ESG. Que produtos são esses? Um dos produtos é um produto engenheirado em madeira que acumula carbono. Então a, ele vem nessa de encontro. Eu acho que essa é a grande tendência: usar produtos sustentáveis ou em construções que impactam menos, menos mesmo, mesmo meio ambiente.
3: Rafael, mas a, a gente chegou, a gente está chegando aos finalmente. Tão
4: rápido,
2: né?
3: Exatamente. Ah, primeiramente, né, agradecer a, a sua presença aqui no programa, a, tanto sua quanto da Dai. É, é, que nem eu falo, todo sábado aqui é uma escola para mim. É, semana passada eu estava apaixonado pelo steel frame... E hoje é pela, <risos> pela construção modular em madeira. Então, é, a gente, é, que nem é, é o nosso papel... Né? Tanto meu quanto da Jana... tá trazendo informações para o nosso, nosso público... né? os nossos ouvintes... Referente à engenharia... Para a gente tirar um pouco desses paradigmas... Que existem dentro da, da, das tecnologias em si. Né? É, a ah. gente pensa muito no convencional... E olha quanta coisa a gente pode estar tá melhorando, sendo que, é, que nem eu falei ali na madeira, a gente estava falando anteriormente referente à temperatura, você economiza um monte de coisa. É energia, é, é em questão de peso, de estrutura de concreto. E, e, e isso quem, quem vai dizer melhor é uma pessoa técnica, claro. Uhum. Só que tem diversos benefícios, né? Sim. Então é, é essa a nossa ideia aqui do <risos> programa. Eu queria agradecer mesmo vocês por estar tá participando aqui do programa hoje.
2: Muito bom. E, então, vamos disponibilizar aí os últimos segundinhos para vocês falarem um pouco sobre os contatos. Quem quiser entrar em contato com vocês, saber um pouco mais da XLAN, por favor, nos fale.
1: Então, a gente quer agradecer o convite, primeiramente. né E quem quiser nos seguir, pode procurar lá no Instagram. Nós somos a XLAN, X-L-A-M, né? XLAN Brasil Underline Oficial. Toda semana a gente está lá compartilhando umas informações bem interessantes e pode mandar um direct que a gente está aí à disposição para tirar as dúvidas do pessoal.
4: <risos> também agradeço, é um prazer estar aqui novamente, a gente está à disposição para voltar e também convido o pessoal da região a conhecer o Centro de Inovação e conhecer a nossa sala lá, porque eu acho que está conectado com o futuro, está conectado com inovação, tecnologia e quem quer estar tá pensando no futuro tem que estar tá lá dentro, tem que estar tá visitando, tem que estar tá compartilhando ideia lá.
3: E é legal só só para complementar o Rafael falou do, do centro ali é, desculpa é,
2: de inovação de inovação
3: é isso é aberto ao público não é só para os acadêmicos ali da FUB <risos> e, e profissionais isso é aberto ao público você ouvinte que quer conhecer tanto a Exlan ou qualquer outra área ali dentro é só ir lá estar tá visitando que é aberto para todos
2: é isso aí então pessoal ah eu só quero aproveitar esses últimos segundos para falar que Agora, no, no dia, nos dias 4 e 5 de novembro, acontecerá o Fast Build Experience, que também, né, Fast Build está lá no mesmo andar, do ladinho da Exlan. Eu vou fazer a cobertura do evento, eu estarei nas redes sociais cobrindo o evento e trazendo para o pessoal, mostrando um pouquinho dos bastidores e das palestras que vão acontecer lá. Então, convido a todos para participarem desse evento online ou presencial, aproveitar e conhecer fast, o Fast Build e a Exlan que ficam ali, bem do ladinho. Então, até o próximo falando sobre engenharia.
3: Até sábado que vem. Não, sábado que vem eu não vou estar aqui. Sábado que vem só a Jana não Estarei vai estar no programa. Estarei sozinha
2: com o Tiago, com o Tiago Linares, que é da Ziqua organizadora do Fast Build. É
3: isso aí, pessoal. Voltamos sábado que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau.
0: Falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E CREA, o momento de investir é agora.